0: Hallo, dies ist eine neue Folge von Opalia Talk. Mein Name ist Sabine Gubiermann und neben mir steht die Eva Maria Pilgrim.
1: Sehr schön, dass du da bist. Und es geht heute um das Thema Poltergeister. Hallo liebe Sabine, hallo liebe Community, danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr auf ein sehr spannendes Thema. Genau, Poltergeister. Hast du schon mal irgendwas davon gehört oder, oder was, was weckt das in dir, wenn du über Poltergeister nachdenkst? Ähm, also als, wenn ich jetzt darüber nachdenke, so zehn Jahre zurück oder besser gesagt 15 Jahre zurück, Poltergeister, Geister. Oh mein Gott, meine Oma hat mir früher Gruselgeschichten über Geister erzählt, wo ich mir gedacht habe, so das kann ja alles gar nicht sein. Ähm, ja, aber letztendlich hat das auch was mit unserem Dasein zu tun, mit der astralen Welt und diese Poltergeister gibt es tatsächlich, nur wir können die nicht sehen, ähm, weil wir in dieser materiellen Welt leben und uns tatsächlich nur auf dieses Materielle einlassen und nicht darüber hinausgehen. Deswegen ist das ein Thema, wo viele sagen, ach, du spinnst doch, ähm, Geister, ja, das ist deine Fantasie. Aber das hat tatsächlich was, glaube ich, damit zu tun, dass wir uns nur auf die materielle Welt konzentrieren und nur mit der materiellen Welt Kontakt aufnehmen.
0: Genau, aber schauen wir uns das Thema doch mal ganz anders an. Gerne. So, im Endeffekt ist es ja so, wir haben ja eine Folge schon gehabt, wo es ein Thema Reinkarnation gibt. Ich glaube, das ist auch ganz gut, wenn man das äh, vorher sich vielleicht nochmal anhört, dann versteht man jetzt dieses Podcast natürlich auch noch viel besser. Ich habe übrigens natürlich auch Bücher darüber geschrieben, also es ist ein super spannendes Thema. Und ich habe ja letztens im letzten Podcast schon erwähnt, dass wenn wir in der Tiefschlafphase sind, dass wir auf die sogenannte Astralebene gehen, unseren Körper verlassen und dann sind wir überall. Ne? Wir zwei können Astralkörper-Kaffee trinken, uns verabreden, äh, Dinge natürlich dementsprechend äh, ne, los Das heißt auch sogenannte Schicksalsschläge. Wir wissen das meistens, weil wir uns nämlich auf der Astralebene angeguckt haben, was nächstes Mal passiert, am nächsten Tag passiert oder auch Begebenheiten oder auch viele Partnerschaften treffen sich zum Beispiel auch auf dieser Astralebene vorher und dann begegnet man demjenigen Irdischen, weil du sagst ja, wir haben den Blick auf das Irdische vollkommen richtig und denken Boah, da hinten steht mein Mann. Ne? Also man spürt das und ich glaube, wir Frauen sind da noch sensibler drin und irgendwo wissen wir das auch. Aber es ist nicht nur so, dass der uns dann in dem Moment begegnet ist, sondern wir haben den meistens auf der Astralebene in mehreren Nächten natürlich auch schon getroffen und uns mit ihm auseinandergesetzt. Und dann haben wir uns verabredet und dann hat er gesagt, ey, bist du ob der Party von der Klaus-Peter? So, ich bin nicht da, gar kein Thema. Und dann begegnen wir uns und wir merken sofort eine Energiedichte. Das heißt, es gibt irgendetwas, was uns miteinander verbindet. Und das ist für uns natürlich das Spannende. Und darauf lassen wir uns dann ein, im Regelfall sollten wir. Weil es ist keine Person, die wir ignorieren können. Wir kennen die Seele. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass wir den Seelen sagen, boah, die Energie ist klasse. Aber diese Frisur? <lacht> dass es im äußeren Bild etwas gibt, was uns in dem Moment stört. Aber wir Frauen sind ja immer kreativ das wissen auch alle Männer und das nimmt jetzt bitte keiner übel. Wir neigen dazu, die Männer uns so zu kreieren, wie es nachher passt, ob das der Frisur ist, ob das der Klamötchen sind oder sonst irgendwas. Wir führen schon indirekt. Wir machen uns dazu schon zurecht. Das ist aber jetzt nicht negativ gemeint, sondern einfach scherzhaft, weil es ist tatsächlich so. So, Jetzt gehen wir mal von aus, wie wir auch schon gesagt haben, wenn wir halt in dem Ablebungsprozess sind, dann tritt ja die Seele aus dem Körper aus und diese Verbindung zum Körper ist zerstört, das heißt, die löst sich und damit sind wir auf der sogenannten anderen Ebene. Also, solange wir im Leben stehen, wie wir jetzt alle, wir stehen ja hier wieder zu dritt, ne? so, unser Technikbereich vom Sergio, die Eva steht mir gegenüber und ich bin natürlich hier so. Wir stehen ja komplett im Körper. Wenn man uns jetzt wirklich in der Konzentration beobachten würde, dann wird man zum Beispiel sehen, dass unsere Füße so gar nicht tief in den Füßen sitzen, sondern dass wir eigentlich ein bisschen drüber schweben, weil wir gerade den Kopf total brauchen. Deswegen, wenn wir zum Beispiel traurig sind, dann neigen viele Menschen Menschen sich, zu, sich äh, eher äh, zusammenzuklappen und dann sind die so ganz tief im Körper drin. Und wenn ich dann mit einer Freundin rede, die sagt, hey, dein Leben ist doch super und und und, dann fange ich an, mich wieder was zu erhöhen und dann ist die Aura natürlich auch ganz anders spürbar oder auch natürlich unsere Seele anders sichtbar. Interessant ist, wenn du diesen Blick von dem Material wegwenden würdest und du würdest mal sehen, wie die alle in ihren Autos sitzen, das ist total lustig. Ne? Die wenigsten sitzen wirklich verkrampft hinterm Lenkrad, ja, die meisten machen das alles automatisch. Sind die danklich ganz woanders? In Honolulu, bei mir sprich oder sonst irgendwas. Weil wir sind wirklich in der Lage. Ganz viele trainierte Mechanismen automatisch zu leben und uns aber innerlich oder vom Kopf heraus oder auch unsere Seele kann sich mit ganz anderen Dingen beschäftigen. So, und wenn wir ein Stückchen symbolisch gesehen wie raushängen, also ne, uns größer darstellen, dann können wir natürlich uns ganz anders fühlen. Deswegen ist es auch immer wichtig, wenn man so Entspannungsübungen macht, dass man danach sagt: So, die Füße sind in Füßen, die Hände in die Hände, den Händen, und Kopf im Kopf, damit man nicht umknicken, weil die Füße nicht so richtig schnell, richtig stabil fühlbar sind. So, aber das mal zu einem anderen Thema. Wenn wir jetzt also wirklich auf die andere Ebene gehen, und dann ist es tatsächlich so, dass der Körper zum Beispiel zerstört sein kann. Wir gehen jetzt gar nicht mal in den Alterungsprozess direkt rein, weil die meisten wirklich alten Menschen, die diesen Alterungsprozess durchleben und dann so diesen Sterbeprozess, der ja meistens anderthalb Jahre vorher sich schon langsam einschaltet und dann immer mehr in diese Richtung gleitet. Und dann haben die auch die Bereitschaft, dann haben wir ja gesagt, sie werden von bekannten Verwandten abgeholt, gehen durchs Licht, also das heißt, sie begegnen dem Lichtwesen, das Leben spielt sich ab und so weiter. Und und so fort. und dann ist das Leben abgeschlossen. Ne? Es wird diese Bilanz gezogen, dann ist das Leben abgeschlossen. so Bei Poltergeistern ist was anderes. Jetzt gehen wir davon aus, du bist mitten im Leben, bist am Telefonieren mit dem Handy und auf einmal fällt dir von oben ein Ziegelstein ob der Kopf. Ja, so. Kopf kaputt. Toll. Ja, das war's. Das war's, genau. Aber was passiert denn wirklich? Also angenommen, es passiert sowas. Meistens weiß man sowas. Es gibt wirklich Todesarten, die eigentlich nicht vorgegeben sind, wo man sagt, ja, war ist das, das denn für ein Scheiß? Aber das gibt es tatsächlich. Das ich, habe ich in meinen 32-jährigen Beratungsebenen auch schon kennengelernt, wo ich gesagt, eigentlich hätte derjenige zehn Jahre länger gelebt, aber lassen wir es so stehen. Und meistens spürt man das im Orbit. Also auch als Partner fühlt man sich meist noch lange Zeit verbunden. Ähm, aber gehen wir mal einfach von aus, das ist vorgegeben, es passiert, so, zack. Der Körper ist von einer Sekunde auf der andere, die Funktionen sind ausgeschaltet. Das heißt, der Körper ist frei, die Seele ist frei. So, da stehst du dann, ne? so mit deiner Seele. Du bist ja da. Und wenn du dich nicht mit dir beschäftigt hast, merkst du ja gar nicht, dass irgendwas passiert ist. Also du merkst es schon. Du merkst auch meistens Schmerz gar nicht, weil das so eine Schrecksekunde ist. Oder in dem Moment kriegst du ja gar nicht von oben, rechnest du ja nicht mit, ne? so. ähm, und die Seele ist ja nun nicht mehr im Körper drin, das heißt, du stehst daneben und du wunderst dich. Und dann siehst du irgendjemand, der kommt und du versuchst, denjenigen zu erreichen. Das kannst du aber nicht, weil du nicht materialisiert bist. Das heißt, du hast keine materialisierte Form, zum Beispiel deinem Partner in den Arm zu nehmen und zu sagen, Schatz, ich bin doch hier, ich bin doch hier. Du siehst doch irgendwo deinen Körper. Aber es ist so, du bist irgendwo da, aber du bist nicht so richtig da. Also es ist im Grunde genommen so, man, kann, man könnte sich ja vorstellen, es ist alles so wie in Watte gepackt. Oder als hättest du so eine Scheibe vor. Ne? Also so kann ich dich ja anfassen. Ja, so. Ne? Du lässt es ja zu. Ich kann dir in den Arm zwicken, <lacht> wenn ich das möchte. Und du das auch. ne? Weil deine Aura bestimmt ja dann sagt, ja, du darfst. ne? So, Aber da könnte ich versuchen, dich in den Arm zu zwicken. Ich würde dich nicht erreichen. Und trotzdem wirst du mich spüren. Also nicht, wenn du jetzt auf was anderes konzentriert bist. Auf den Schmerz und du siehst den Unfall und, und, und. Aber wenn wir feindlich spüren, spüren wir sehr wohl die Energie eines anderen. Die ist mir spürbar, weil es eine Energiedichte ist. Also, also auch wenn du durch den Verstorbenen durchläufst, das merkst du hundertprozentig sagst, was war das denn? Ne? Also man merkt eine Energiedichte. Das ist automatisch vorhanden. So, jetzt gehen wir einfach mal auf diese Ebene und sagen, also ne, das ist passiert, der Unfall ist passiert, die Leiche wird abtransportiert und und und. Da weißt du ja gar nicht wohin. Im Regelfall ist es so, dass aber auch dort die Seele sehr schnell abgeholt wird. Das heißt, äh, ne, es wird dann, ich sag mal, wie im Kosmos, ein, ein Riesenkonstrukt, ne, bekannt hier, eben, ey, da vorne hätte jemand das Stein der Kopf gekriegt. Der muss abgeholt werden. Also quasi auch wie so ein Notruf, wenn wir es wollen. Und wenn es ja vorher schon klar war, dass das passieren würde, meistens wissen wir es ja innerlich auch, dann ist es so, dass auch schon Verstorbene versuchen, dich abzuholen. Das heißt, auf einmal siehst du die. Du siehst jemanden und der sagt, komm rüber, komm rüber. Also du kriegst wirklich Hilfe und meistens von Seelen, die du kennst. Das ist ganz spannend, wer sich da manchmal dann alles zeigt, wo so... Och, ja, die schiebt auch noch. Und wie ich das schon mal im letzten Podcast erwähnt habe, sehen die meistens so aus, wie ich sie kannte. Also, das heißt, wenn ich jemanden aus der Kindheit kannte, kann es sein, dass der sich so zeigt, damit ich den erkenne, und sagt, Ach, du bist es, ne? Also, es ist im Grunde genommen eine nette Geste, dass wir uns nicht so alleine fühlen. Und es kommt auf jeden Fall das Licht, was dich abholen will. Ähm, und man muss sich da auch reinbegeben. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja? Es kann aber jetzt auch sein, dass dich durch den Schmerz, ähm, äh, ich sag mal, der Überlebenden oder wenn du Kinder zurückgelassen hast oder irgendetwas, dass du auf einmal das Gefühl hast, ich kann nicht gehen, ich kann nicht gehen, ich will nicht gehen. Ne? So, wie ich das auch schon mal gesagt habe, ich hatte ja mal äh, auch selber eine Nahtoderfahrung und wo äh, wo ich dann wirklich davor gestanden habe, so, oh, auf keinen Fall, ne, und wieder in den Körper reingeknallt bin. Ähm, es ist einfach so, ähm, dass du aber in dem Moment nicht in den Körper reinknallen kannst, weil der ist ja nicht mehr da. Ja? Das heißt, im Endeffekt machst du dasselbe, dass du lehnst dich dagegen auf durch irgendwelche Konstellationen, äh, die auch logisch sind. Wobei ich auch dazu sagen muss, dass zum Beispiel alles das, was uns jetzt irre dich hält, du bist Mutter, du würdest dann geh nie uns allein lassen oder, oder deinem Partner oder sonst irgendwas. Ja, Aber in dem Moment bekommen wir eine andere Sichtweise. Das heißt, es wird alles lockerer, es wird alles leichter, es wird alles viel beschwingter, sodass es wirklich passieren kann, dass wir sagen, das ist egal, ich gehe jetzt auf die andere Ebene. Aber gehen wir mal einfach von aus, diese Person geht also nicht auf die andere Ebene, das Licht kühlt, Person sagt ich gehe nicht ne, so, in dem Moment ist es halt so dass das Licht dich nicht ziehen kann, also es kann schon versuchen dich zu ziehen aber es zieht dich eigentlich nicht, also eigentlich wirst du angezogen aber du kannst dich dagegen auflehnen, so da sagt das Licht, alles klar, kein Thema. Ich komme dann mal ein paar Stunden später erneut. <lacht> so, ja, ne? Das heißt, du gehst dann meistens mit, mit allem Möglichen, guckst noch hier und da und jenes und dieses ähm, und bist auch irgendwie spürbar. Ne? Andere sagen, irgendwie komisch, da sitzt jemand oder so. Ne? Also die Verstorben sind wirklich dabei, das muss man dazu sagen. ja so ähm, Und dann kommt das Licht irgendwann noch mal innerhalb kurzer Zeit, um dich reinzuholen. Der ganze Prozess läuft noch mal so Und wenn das ein paar Mal passiert und du die nicht komplett dagegen auflehnst, dann kann es sein, dass das Licht dich vergisst. Ja, so und ich muss auch dazu sagen, also auch wenn du durchs Licht gehen würdest direkt, was die meisten übrigens tun, also Poltergeister sind keine allzu häufige Konstellation, ähm, aber die gibt es halt, ähm, dann kann es durchaus passieren, also auch wenn du durchs Licht gegangen bist und abgeschlossen hast, kann es trotzdem sein, dass du in der Klinik noch spürbar bist oder dass du bei deiner Beerdigung noch spürbar bist und, und, und. Also du hast längere Zeit, meistens ein Interesse, dieses Leben auch abzuschließen und eigentlich gar nicht wegen dir, sondern wegen den Hinterbliebenen. Du versuchst eigentlich, die Hinterbliebenen irgendwo aufzuhalten, zu sagen, hey, mir geht's gut und es ist alles okay. Ja, Also das ist oftmals die Geste, warum manche auch bei der Beerdigung bei sind. Ja, Und es tut denen auch weh, wenn die anderen trauern. Oder es ist auch für ein Kind schlimm, wenn dieses Zimmer immer aufrechterhalten wird oder die Mutter Ewigkeiten in Trauer ist. Das lässt die Seele nicht freigehen. Das ist zwar schwierig für uns Hinterbliebenen, damit zurande zu kommen, aber man muss es tatsächlich sagen, es ist eine neue Ebene. Aber gehen wir nochmal zurück auf unsere Poltergeister, das ist ja das Thema dieses Podcasts. Ne? Also gehen wir von aus, ein Wesen geht. Schien ich nicht das mache ich nicht. So, jetzt wissen wir ja, wir haben noch einen funktionierenden Körper, so wie wir drei hier stehen. Ja, das heißt, wir können Nahrung auf uns nehmen, trinken auch ein Wässerchen zwischendurch. Das ist ja alles sehr gesund und sehr wichtig, weil der Mechanismus muss ja funktionieren. Unser Ofen muss ja anbleiben. Ne? So, und wenn wir aber keinen Körper haben, haben wir auch keinen Ofen. Das heißt, wir können keine eigene Energie mehr produzieren, logischerweise. So. Das beinhaltet, wenn du Geist bist und du hast keinen Körper mehr, du kannst den Ofen nicht anschmeißen, dann wirst du irgendwann federleicht und wackelt sowieso dahin. Also es geht überhaupt gar nicht anders. Du kannst dich irgendwann an dem Irdischen nicht mehr festhalten, an dem du dich vorher festgehalten hast. So. Jetzt gibt es natürlich Wesenheiten, die sagen, mm, ich habe unerledigte Sachen, ich will da nicht rüber oder egal, welche Gründe, ob vielleicht Hass, Rache, Wut, tralala. So. Ähm, jetzt gehen wir von aus, ähm, ein Mann stirbt für sich unerwartet, also unvorbereitet, ähm, lebt mit seiner Frau Ewigkeiten im Clinch als Beispiel, so will auch nicht auf die andere Ebene dann geht er natürlich mit der Frau mit. Das heißt, er steht im Türrahmen, der steht in der Küche, da steht alles möglich und sie spürt irgendwie, das ist komisch, aber wir sind ja eh geöffnet, wenn wir mit sowas konfrontiert sind, haben wir eh auch selber immer als Hinterbliebenen großen Schock in uns. ja? So, und dann spürt er das und dann irgendwo macht er irgendetwas, also wo sie dann sich vielleicht erschreckt, weil wir kennen uns ja erschrecken und wenn wir uns erschrecken, dann schmeißen wir Energie raus und zwar aus den Eingeweihten. Das heißt, wir spenden quasi Energie. Das ist aber nicht dafür da, dass wir unserem Gegner Energien schenken möchten, sondern wenn ich mit dir streite, dann zeige ich dir, ey, ich habe die dickere Nase. Ne? Leg dich mit meiner Energie nicht an, sonst kriegst du direkt also auf die Zwölf, ja? also Das heißt, das ist wie bei Tieren. Das ist eine animalische Triebhaftigkeit. Wir gehen in eine Abwehrhaltung und dadurch lösen wir natürlich auch viel. So, jetzt ist mein Poltergeist so, der sieht dann die Energie, denkt, auch lecker, und kann die fressen. Dann ist kein Schatz. Das heißt, der nimmt die Energiezufuhr von dir auf und sagt, das ist ja super. Ne? So, Dann vollkommen klar, ne? dann denkt er, okay, alles klar, ich habe wieder Hunger. Dann piekst du dich irgendwo an, du erschreckst dich, gibst mir wieder Energie. So, und das kann wirklich wie eine Pipeline sein, so dass ein Lebender ein, ein Geistwesen über lange Zeit ernährt. Also ähnlich eh wie, als wäre er schwanger, ist kein Scherz. Und dann wird dieses Geistwesen natürlich immer wieder versuchen, an die Energie zu kommen, muss sich permanent neue Mechanismen überlegen und der Lebende baut immer weiter ab. Und das sind Poltergeister. Weil nämlich, wenn die so viel materialisiert Energie bekommen, dann können die auch klopfen. Die können gegen den Schrank klopfen, die können woanders hin, die können sogar dich streicheln. Du merkst das, ja? Also es gibt ganz, ganz viele Sachen, die können sogar im Extremfall, wenn sie sich richtig auf die andere dunklere Seite bewegen, sogar Gegenstände bewegen. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten. Und es gibt auch sogenannte Geisterjäger, die das auch wieder befreien. Also auch ich weiß, wie es geht. Wenn also jemand irgendeine Hilfe braucht oder irgendeine Information haben will, ich kann reingucken. Meistens können wir uns selber entbinden und es gibt sehr viele Mechanismen, da habe ich auch drüber geschrieben, was man tun kann, wenn sich jemand davon befreien möchte oder auch muss, weil dauerhaft gesehen, einen Poltergeist zu nähren ist natürlich keine gute Ebene. Jetzt gehen wir aber mal in die grauen Eminenzen so nenne ich immer, das sind zum Beispiel die Schlossgeister, ne? so, die dann irgendwann vielleicht eingebaut wurden und im Wut dann gestorben sind, sage ich doch nicht durchs Licht, ich bleib schön hier in dem Kämmerchen drin, ne? So, und die spucken dann. Das heißt, die bedienen sich einer Person, um auf der Ebene zu bleiben, werden dann wirklich teilweise auch vergessen, ist also kein Scherz. Ne? So. Ähm, und dann leben die Ewigkeiten und die versuchen immer wieder an Menschen zu kommen, weil die überleben die anderen ja, ja. Dann haben die lange Zeit einen Wirt gehabt, so muss man sich das vorstellen. Der Wirt ist irgendwann verstorben, sagt der Poltergeist, so ein Scheißfrosch, nächsten. Ne? So, oder wenn der dann nicht mehr in voller Energie ist, dann braucht der nächsten Wirt, um sich wieder anzudocken. Ne? Und die spürst du dann auch, die haben die tollsten Ideen, die die wissen auch sofort, wovor du Angst hast. Die gucken dir nämlich in den Kopf und sagen, äh, alles klar, Mutterkomplex, nehmbar. Ne? Also, das heißt, die wissen sofort, was sie tun können, um an deine Energie zu kommen. So muss man sich das vorstellen. Und dann funktioniert das System natürlich in dieser Konstellation. Und sie nehmen alles raus, was möglich ist und bedienen sich dieser Felder. Ja, Solange... Bis sie keinen Wirt mehr haben. Nun ist es aber so, dass wir alle davon ausgehen, dass wir ein Schloss betreten oder alte Gemäuer, dass irgendjemand in der Ecke hängt. Das ist ja keine Seltenheit. Die könnten mal alle rauskehren, aber meistens werden die ja da gelassen. Also ich kenne das auch. Ich habe selber meine alte Schule gehabt. Wir hatten auch Poltergeister da. Wunderbar. Habe ich alle aussortiert. Ein paar habe ich erstmal gelassen. Aber nachdem sie ein bisschen frech wurden und die Mitarbeiter ein bisschen Angst hatten, haben wir gesagt, geht nicht, müsst ihr raus. Ne? Also man kann sie wirklich entsorgen. Ne? Und man muss das Ganze auch ein bisschen scherzhaft sehen. Also ne, man darf keine Angst haben vor Poltergeistern, aber das ist nicht einfach. Und ganz schwierig ist, wenn wirklich man ein wird eines Poltergeistes ist, weil dann geht das auf Ebenen, die dauerhaft wirklich ent entbunden werden müssen. Und das kann nur eine Person von außen. Deswegen auch da die Kirsche tätig. Ne? Die geht nämlich dann hin und betet für den Verstorben. Das heißt, die macht eigentlich nichts anderes, anstatt hier die, die Lichtwesen und die Astralwesen darauf hinzuweisen, hier ist noch jemand, der abgeholt werden muss, ja, damit er auf die andere Ebene geht. Und natürlich, ich sag mal, alle Energiefelder zerstören. Das kann man tatsächlich mit Weihrauch, ist kein Scherz. Ne? Das heißt, man muss diesen Energieverbund, der zwischen Poltergeist und Wirt entstanden ist, muss man auflösen. Nämlich dann schwebt er auch wieder auf die andere Ebene und dann wird er automatisch eingesogen. So ähnlich muss man sich das vorstellen. So funktioniert Poltergeister. Und sie poltern, um an die Energie zu kommen. Sie poltern, um jemanden zu erschrecken, damit der Wirt die Energie
1: abgibt. Das ist das Thema Poltergeist. Sehr spannend. Und ähm, eine Frage dazu, wie ist das mit ähm, für Menschen, die sich mit dem Thema Spiritualität, das Leben nach dem Tod ähm, noch nicht auseinandergesetzt haben, weil die Angst einfach so groß ist? Hast du da einen Tipp für die Menschen, ähm, wie man vielleicht aus der Angst etwas rauskommen kann und wie man ähm, das Thema etwas näher an sich heranführen kann, ohne direkt ohne direkt total in die Vollen zu gehen, so dass man da so ein Abstandshalber peu à peu hinkommt. Hast du da einen guten Tipp aus deiner langjährigen Erfahrung? Auf
0: jeden Fall. Also es ist erstmal so, man muss von ausgehen, richtige Foltergästephänomene sind selten. Das ist erstmal Punkt eins. Punkt zwei ist es so, wenn jemand Angst hat, was berechtigt ist dann sollte er zum Beispiel für sich ein bisschen beten, meditieren, äh, positive Energie, also Polter, richtige Poltergeister sind irgendwann negativ und das ertragen die nicht, ja, deswegen macht man zum Beispiel bei kleinen Kindern, hat man gern so ein kleines rotes Lämpchen an, die können mit Rotlicht nicht umgehen, weil das, weil das ein warmes Licht ist, die können mit Duft nicht gut umgehen, die können mit Blumen nicht gut umgehen ähm, und alles, was fröhlich ist, also wenn du viel lachst, können die sich nicht halten, die können sich also nur in Wohnung halten, wenn sie überhaupt einen Wirt finden, der schwer ist, der depressiv ist, äh, der sich an, an Themen festhält, äh, für den das Leben nicht leicht zu leben ist. Das sind die Mechanismen, an denen die versuchen, sich festzuhalten. Oder halt meistens erstmal auf Personen, die sie kennen, ähm, zu Lebzeiten und versuchen, sich da reinzuklicken. Und da braucht man manchmal vielleicht auch den guten Tipp, dass sagt, lass denjenigen gehen, lass ihn los, äh, meditiere für ihn, hol dir von irgendjemand Hilfe. Also im Regelfall, ja, es gibt es häufiger, dass eine verstorbene Person etwas längere Zeit dauert. Da ist, ne? das kann man auch wirklich noch mal genauer eruieren, das hat nichts mit Poltergeister zu tun, das ist ein relativ normales Prozedere, die gehen dann automatisch auf die andere Ebene, aber man muss manchmal das Leben noch reflektieren und die sind dann auch nicht böse, das muss man auch dazu sagen, sondern stehen irgendwie da und versuchen auch zu helfen, wie eben schon gesagt hat, nach dem Motto, sei nicht traurig, mir geht's gut, ich bin noch da, ich bin nicht weg, also um eine andere Ebene zu kriegen und da sollten wir Lebende die auch loslassen, also diese Konstellation ist relativ häufig und nicht mit einem wirklichen Poltergeist zu verwechseln. Ein wirklicher Poltergeist ist eine, eine Wesenheit, die lange Zeit schon da ist, die längere Zeit nicht durchs Licht gegangen ist und die sich wirklich Würde sucht, weil die poltern, um dich in Angst und Schrecken zu holen, damit du dann diese Energie gibst. Das ist das, was letztlich deren Ziel ist, womit sie sich zusammenhängen und man kann natürlich mit Lachen, mit Fröhlichkeit und wenn jemand wirklich richtig infiziert ist, ja, gibt es Möglichkeiten, wie gesagt, am besten aber dann auch mal anrufen bei uns in der Opalia Praxis, nachfragen, was man machen kann, dann kann ich mir den Fall wirklich anschauen und kann eventuell auch da eingreifen. Also, es gibt zig Möglichkeiten. Ne? Und es ist sehr, sehr spannend. Und wie gesagt, man kann es auch nachlesen. Es ist ein Thema, wo wir bestimmt noch drei Stunden drüber sprechen könnten, weil es wahnsinnig spannend ist, wenn man sich Phänomene auch anguckt, was sie was alles fähig sind, was es da alles gibt. Ne? Mir ist halt wichtig, dass man sieht, okay, es ist eine, eine normale, natürliche Ebene, dass man weiß, wodurch es kommt und dass man es nicht zu stark gewichtet. Ja? Also, ich muss nicht mit einem, einem Penner an meinem Tisch sitzen lassen, wenn ich mit dem normalerweise kein Gespräch führen würde. Ja, das muss man auch dazu sagen. Und intelligente Wesen, auch wenn sie nicht spirituell sind, lassen sich trotzdem auf diese Prozesse ein. Und es ist wirklich nur ein Bruchteil an Seelen, die nicht durchs Licht gehen ja? und die dadurch dann eventuell auch zum Poltergeist mutieren. Also das ist eigentlich ein relativ seltenes Phänomen. Aber dass wir, wenn jemand frisch verstorben ist, den längere Zeit noch spüren und so weiter und so fort, das hat nichts mit Poltergeist zu tun, sondern das hat was wirklich mit dem Abschließen, meistens auch eine liebevolle Geste mit den Menschen, mit denen man zu Lebzeiten zu tun hat. Es gibt viele äh, Verstorbene, die einfach dir dann noch helfen wollen, klären wollen, zeigen wollen, ähm, mit ihr in Kommunikation gehen wollen. Und die spüren wie immer auch anhand der Dichte. Und das spürt jeder und sagt, der Oma hätte mich besucht, die Schande in der Tür haben sehen gesehen. Ja, dann ist das auch so. Und davor muss man sich nicht ängstigen, weil da ist keine negative Energie. Aber wie gesagt, richtige Poltergeist sind nicht im positiven Licht, sondern eher im negativen und wirken dadurch auch belastend. Super. Ich denke, damit können wir dieses Podcast erstmal stehen lassen und ähm, ich danke fürs Zuhören und sollten Fragen bestehen, kann man sich ja bei uns melden. Lieben Dank, mein Name ist Sabine Gubiermann. neben mir stand die Eva Pilgram und der Sergio natürlich an der Technik. Ganz lieben Dank, bis bald und tschüss. Vielen lieben Dank, tschüss. Musik